0: Immer besser, schöner, toller und das unter ständigem Druck. Was ich dir gleich sage, wird total paradox klingen, aber bitte bleib dran, es lohnt sich. Selbstoptimierung und Effizienzsteigerung ist irgendwann einfach nicht mehr oder nur wenig möglich. Hä? Aber du sagst auch immer, es geht besser, schöner, toller und effizienter. Ja, yep, tut es auch, aber halt nicht endlos lange, ohne dass du dich dadurch kaputt machst. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast durch den Tontechnikdschungel. Mein Name ist Emma N. ich bin Musikerin und Gründerin von Emma N Technik, einer Tontechnik-Community für Flint-Personen. In diesem Podcast führe ich durch Fragen, löse Mythen auf und gebe dir Rezepte gegen Panikattacken. Hier dreht sich alles rund um die Frage, wie produziere und vertreibe ich radiotaugliche Musik von zu Hause aus. Bevor es losgeht, falls du deine Musik produzieren möchtest und du nicht weißt, wo du ansetzen sollst, habe ich was für dich. Die erste Hürde ist oftmals das Equipment bzw. Fragen wie, was brauche ich überhaupt und wie teuer ist das Ganze. Aber keine Sorge, genau da will ich weiterhelfen. Lass uns gemeinsam die erste Hürde nehmen und für Klarheit im tontechnik sorgen. Lad dir gerne meine Equipment-Empfehlung kostenlos herunter unter mjn-music.com. Falls du noch Fragen haben solltest, schreib mir gerne eine E-Mail an marianna-music.com. Aber du findest alle Informationen auch unter den Shownotes. Aber jetzt geht es weiter mit der heutigen Folge. Es ist ein schmaler Grad zwischen ich will mehr erreichen hin zum Burnout. Falls du nicht selbst davon betroffen bist oder warst, kennst du zu 100% zumindest eine Person, die es betrifft. Ich nehme mich mal mit meinem BWL-Studium, was ich nach dem Tontechnikabschluss angefangen habe. Beides natürlich berufsbegleitend, weil ich nun mal arbeiten musste und auch wollte. Aber auch, weil ich das, naja, nicht so schwer fand. Die Tontechnik hat es ja gezeigt, wie gut alles unter einen Hut passte. Ach ja, und Musik machen, andere Musik produzieren, Partner, Familie, Freunde, Orga, Haushalt, Sport waren ja auch noch da. Der Sport war übrigens auch nicht nur mal mittags, wenn Zeit da war, sondern abends nach der Uni. Schwimmen, natürlich. (lacht) Mein Tag begann um 5 Uhr morgens und endete oft nach dem Schwimmengehen gegen Mitternacht. Und das zwei Studiengänge lang. Na, es waren ungefähr, glaube ich, so fünf, fünfeinhalb, sechs Jahre. Als ich meine Bachelorarbeit abgab, holte sich mein Körper das zurück, was er brauchte und zwar durch extreme, exzessive Kopfschmerzen. Wochenlang. So viel Stress über so eine lange Zeit hatte Spuren hinterlassen und mein Körper zwang mich, eine lange Pause einzulegen. Ich arbeitete in dieser Zeit trotzdem und mein Pensum mag kleiner geworden sein, aber alte Gewohnheiten kriegt man bekanntlich nur schwer weg. Also musste ich mir gesunde Gewohnheiten antrainieren. Heute noch empfinde ich manche Tage als faule Tage, lediglich, weil ich eine normale Stundenanzahl am Tag arbeite oder abends Freizeit habe. An manchen mittlerweile wenigen Tagen fühle ich mich sogar richtig schlecht deswegen, denn busy zu sein und viel zu leisten wird anerkannt. Dieses Gefühl unter Strom zu stehen ist so beliebt, dass es natürlich in unserem Sprachgebrauch kaum wegzudenken ist. Glaubst du mir nicht? Sagst du oder wurde zu dir in den letzten sieben Tagen gesagt, würde ich gerne, habe ich aber keine Zeit so. Puh, ich krieg ja, ha, das noch irgendwo eingequetscht. Gestern habe ich durchgearbeitet, um meine Deadline einzuhalten. Ich bin so gestresst. Arbeit hört nie auf. Auf der Arbeit habe ich richtig viel zu tun. Ich verstehe gar nicht, warum meine KollegInnen so viel Kaffee trinken können. Ich brauche Urlaub. Ich brauche das Wochenende, um mal richtig zu entspannen. Ich habe mein Treffen mit meinen FreundInnen verschieben müssen, ich war viel zu müde. Ich habe mein Treffen mit FreundInnen verschieben müssen, weil ich musste länger arbeiten. Wenn meine Kinder essen, räume ich schon auf, weil ich sonst keine Zeit dafür finde. Ich struggle als Künstlerin halt. Der Grund, warum ich meinen Klientinnen zu Stundenplänen rate, ist, dass man sehr deutlich auf eine sehr einfache Art sieht, wie das Leben im Durchschnitt pro Woche aussieht. Manche sind überrascht über die Fülle, das ist übrigens immer die erste und wichtigste Reaktion, und im zweiten Schritt sind viele überrascht, mit welchen Dingen sie ihr Leben füllen. Willst du raten, was Letzteres ist? Jetzt Social Media. Und damit meine ich nicht Social Media im Sinne von 30 Minuten für mein Business interagieren, sondern stundenlanges Brieseln lassen. Es fällt uns gar nicht mehr groß auf, dass uns TikTok oder Insta in der Hand auf dem Weg zur Arbeit oder sogar die Toilette folgt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teilpunkt, wenn man merkt, oh, ich möchte da eigentlich gerne was ändern. Und was ist es, wenn du ständig gestresst bist und gefühlt nie zur Ruhe kommst? Was kannst du da machen? Was mir hilft, sind folgende Dinge. Schaffe dir eine Morgen- und Abendroutine. Wenn ich morgens in letzter Minute aufwache und gestresst zu Punkt A hechte, ist das ein Indikator, wie der Rest meines Tages verlaufen wird. Morgens nehme ich mir gerne Zeit, einen großen Schluck Wasser oder ein Glas Wasser, eine simple Achtsamkeitsübung, meine verrate ich dir übrigens am Ende, ein paar Stretchübungen zu machen. Dann mache ich mich für den Tag fertig, trinke noch mehr Wasser oder Kaffee oder Tee, wonach mir halt an dem Morgen ist und erst danach lese ich Nachrichten. Das bedeutet private Nachrichten, E-Mails, die ich von Klientinnen habe und und und. Zweiter Punkt ist, Sorge für Ordnung. Mein Umfeld zeigt immer, wie es mir gerade geht. Ist es Ist chaotisch, fühle ich mich üblicherweise auch gestresst. Weil ich weiß, wie wichtig Struktur für mich ist, versuche ich meinen Arbeitsplatz so clean wie möglich zu halten. Kein Schnickschnack liegt auf meinem Tisch und Unterlagen, die, die ich nicht brauche, lege ich immer weg. Nummer 3. Lass das Handy einfach mal zu Hause. Probier das mal aus. Es ist für mich auch super ungewohnt, aber es entschleunigt total, nicht unterwegs noch zu arbeiten, zu schnell noch jemanden anzurufen oder irgendwas zu prüfen. Und es ist mega ungewohnt. Nummer 4 ist, lass das Handy während der Arbeitszeit auf Flugmodus. Lässt du dich leicht ablenken, willkommen im Club. Das ist eine super Übung. Stell dein Handy vielleicht für vier Stunden aus oder in den Flugmodus. Du wirst bemerken, wie viel besser du dich fokussieren kannst. Nutze Vorlagen beim Arbeiten, die Nummer 5. Wenn immer eine Automatisierung oder eine Vorlage möglich ist, Nutze sie. Gerade in der Musikproduktion, aber auch im Grunde überall, wird es dir Zeit und Nerven sparen. Suchst du immer das gleiche Dokument, leg einfach eine Struktur an, die individuell für dich passt. Hast du immer wieder den gleichen Songaufbau, leg dir deine Grundstruktur zum Beispiel in Logic oder deiner anderen DAW an, speichere dir das Projekt als Vorlage. Vergisst du immer, an welcher Stelle du den Filter einsetzt, fertige eine Checkliste ein mit dem Titel Tontechnikstruktur und leg sie dort ab, wo du sie auch findest. Nummer Nummer 6. Trage dir Social-Media-Zeit ein und halte dich dran. Ich schaue auch. Machen wir uns nichts vor, ein Leben ohne Social-Media ist nicht wegzudenken und das ist auch okay so. Wenn du dich jetzt fragst, wo deine Zeit am Tag bleibt, du aber fünf Stunden am Tag auf Insta und Co. unterwegs bist, ist die Frage, macht es nicht mehr Sinn, die Zeit aktiv dafür zu blocken, aber dann das Handy auch mal beiseite zu legen? Nummer sieben, nimm dir bewusst Zeit mit Menschen, die dir gut tun. In der wenigen Zeit, die wir wirklich für uns haben, welche Personen sind da an deiner Seite? Mit wem magst du Zeit verbringen? Wer füttert deinen Energiepegel und tut dir gut? Verbringst du ausreichend Zeit mit Menschen, die die dich auch fordern und dir emotional etwas zurückgeben? In vielerlei Hinsicht gehen wir täglich so viele Kompromisse ein. Was jedoch die Freizeit angeht, sollten sich Kompromisse so gering wie möglich halten, dauerhaft. Und der letzte Punkt, nimm dir Zeit für dich. Auszeiten alleine sind super wichtig. Sei es eine Stunde in der Woche, die du für dich blockierst. Und was machst du dann? Ich liebe es zum Beispiel Bücher zu lesen, Sport zu machen, spazieren zu gehen, eine Ausstellung zu besichtigen oder, ich glaube, wenn ich ehrlich bin, ist tatsächlich mein Favorit, wenn ich wenig Zeit habe, einen Kaffee zu trinken und dabei mein Lieblingsbuch zu lesen. Vielleicht sogar meinem Lieblingskaffee. <lacht> Zum Schluss stelle ich dir meine Achtsamkeitsübung vor, die 54321-Methode. Leider finde ich zu dieser Methode keine Ursprungsquelle. Falls du die kennst, lass es mich gerne wissen, von wem sie stammt. Jetzt geht's aber schon los. Schnapp dir gerne ein Sitzkissen, das ist mein Favorit, wenn du eins da hast, und ein Glas Wasser und nehme folgendes wahr. Fünf Dinge, die ich sehe, zum Beispiel Pflanzen. Vier Dinge, die ich spüre, zum Beispiel meine Haare auf der Schulter. Drei Dinge, die ich höre, zum Beispiel ein wundervoller Vogel, der draußen singt. Zwei Dinge, die ich rieche, zum Beispiel mein Parfum. Ein Ding, das ich schmecke, zum Beispiel das Wasser in meinem Mund. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Falls du mehr über MAJN wissen möchtest, trag dich doch gerne im Newsletter ein unter majn-music.com Newsletter. Und du erhältst immer die neueste Podcast-Folge sowie alle Angebote im Bereich Tontechnik und Musik zugeschickt. Bei Fragen schick mir gerne auch eine E-Mail. Ich antworte in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Alle Informationen findest du natürlich auch unter den Shownotes. Bleib gesund und vielen Dank fürs Zuhören. Deine MAJN